0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa Antes de empezar el programa, como siempre, quiero anunciarte que si quieres que sea tu propio entrenador personal que te diseñe tus pues, dietas, tu, dieta, tu entrenos tanto para conseguir ganar masa muscular, perder grasa como mejorar tu rendimiento físico y deportivo puedes hacerlo escribiéndome a antonioyuste.com barra ayúdame Ahí te va a salir un, un formulario que tendrás que rellenar para que hablemos por teléfono, conocer tu caso personal y en caso de que pueda ayudarte, pues eh, ver la mejor forma de trabajar juntos para conseguirlo. Y bueno, los técnicos del concepto dirán que realmente el tema de eh, qué es el fallo muscular es cuando se te cae la barra encima y tienen que ayudarte a levantarla y que hasta llegado a este punto no has llegado al fallo muscular porque realmente no podrías saber si serías capaz de hacer realmente una repetición más o no. Aquí hay varias formas de saber si eres capaz de hacer una repetición más. Una es únicamente por el carácter de esfuerzo percibido y otra es utilizando un acelerómetro u otro tipo de eh, maquinaria para medir la velocidad. ¿no? El acelerómetro, como he comentado en otros programas, es un aparato que mide la velocidad en la que levantamos la barra o mancuerna, o lo que sea, ¿no? Y hay una relación entre llegar y acercarnos al fallo cuando la velocidad se va reduciendo y va llegando a una velocidad determinada. Por ejemplo, un pre de banca, el fallo de media suele estar sobre los 0,2 metros por segundo y la sentadilla en los 0,6 metros por segundo. Aunque depende del individuo, esto puede variar. Por eso, más o menos arriba, ¿no? Pero normalmente va oscilando entre eh, estas velocidades, ¿no? El problema de esto es que, aunque nos tomemos medidas personales de a qué velocidad fallamos y quedarnos en la repetición que creemos anterior al fallo, aparte que no sabemos a qué velocidad haríamos la siguiente repetición y si seríamos capaces de sacar dos más a esa misma velocidad y quedarnos a tres del fallo realmente, por poner un ejemplo, puede que una la hagamos a una velocidad y otra... Respiremos, nos concentremos, hagamos mmm, todos los esfuerzos que, que podamos y levantemos más rápido que el anterior o que la velocidad se reduzca menos de lo que se venía esperando. ¿no? Por lo que habría que tener mucho histórico en diferentes ejercicios para quedarnos por velocidades justo a una repetición del fallo. Por tanto, mmm, lo mejor es tener un compañero y poder fallar realmente. Cuando el compañero te tiene que ayudar a levantar esa repetición pues ya ha llegado al fallo. Y lo que has hecho es una repetición forzada, ¿no? En el que ese compañero te ayuda a terminar esa repetición que tú no puedes. Esto es lo ideal. Los que no tienen compañero, pues tendrán que hacerlo por esfuerzo percibido. Pero siempre están los miedos que se nos caiga la barra y no tender a nadie. Pues va a hacer que si hubiera alguien detrás pudiéramos sacar dos, tres repeticiones, lo más seguro. E incluso en muchas ocasiones, cinco repeticiones y casi diez. En algunos casos, por muy increíble que. ¿Qué te parezca? Eso me pasa a mí con algunos clientes eh, que a lo mejor cuando están por Málaga pues bueno aprovechamos y entrenamos juntos no y nos vemos las caras, nos conocemos en persona y me gusta también verlos, cómo entrenan, con qué nivel de intensidad aunque yo lo voy siguiendo con, con una app me van apuntando los pesos, incluso me mandan vídeos el entrenamiento en, en persona y es realmente cuando se ve a qué nivel de intensidad se entrena ¿no? entonces cuando he entrenado con algunos clientes en persona yo les decía, bueno, dime cuándo crees que has llegado al fallo. O sea, tirando una serie, yo me dicen, ya está, ya no puedo más. ¿no? Y estar yo al lado, y cuando me decían que ya en la siguiente repetición era su fallo, diciendo, ya la siguiente no puedo. Estar yo al lado y sin tocarle la barra, simplemente con esa seguridad, ser capaces de hacer seis repeticiones más. Y se dice, pues, que las últimas cinco repeticiones cercanas al fallo son las que generan adaptaciones musculares y todo el trabajo anterior no vale para nada, eso, lo relleno ¿no? y es cierto, si estamos hablando del fallo real como os estoy comentando luego, en cuanto a términos fallar, es que se te caiga la barra RIR 0 o RPE 10 es que dejes la barra en la repetición anterior a que se te caiga la barra y no puedas levantarla realmente, más que fallo muscular en muchos ejercicios, como ahora veremos es mejor entrenar a RIR 0 que al fallo muscular y es algo que muchos no entienden por ejemplo, en ejercicios multiarticulares libres, como la sentadilla, de los pesos muertos o de banca, cuando en lugar de entrenar a RIR cero o RIR uno, que es quedarse a dos repetiendo del fallo, lo llevamos al fallo, no lo haría nunca sin un compañero detrás. ¿Por qué? Porque nos quedamos con, con la barra en el pecho, eh, chillando, pidiendo ayuda o... Y pues si no hay nadie, pues bueno, a ver cómo sobrevive a eso, ¿no? Por eso ves muchos vídeos en YouTube que se le cae un pre de banca al cuello luchando por sobrevivir, tiene que venir a la madre corriendo que están entrando en casa a quitarle el peso o tirar los discos a un lado, los otros como pueda, salen por debajo y, y se le ha pasado su vida por delante en un segundo porque pensaban que iban a morir, ¿no? Y el motivo es porque cuando estamos haciendo una sentadilla pesada y ya no somos capaces de levantar la barra, aquí tenemos dos opciones. O nos quedamos en cuclilla con el peso en el ra y salimos por debajo como una lagartija, que es lo más inteligente y lo que deberías hacer, o utilizamos todos los músculos de nuestro cuerpo retorciéndonos para levantar como podamos el peso. Y aquí es donde vienen los riesgos de lesión y la mala fama de los ejercicios multiarticulares libres y el empezar a meterle peso sin haber tenido una técnica depurada. Y si tenemos un compañero, si nos pueden estabilizar y llegar al fallo sin lesionarnos porque si no podemos, tenemos esa persona ahí para ayudarnos a finalizar el levantamiento, manteniendo una buena técnica, quitándonos ese peso extra y que lo levante él si no podemos, él o ella, ¿no? En peso muerto no tenemos esa opción, nadie nos puede ayudar. Y la técnica, lo normal, es que se desvirtúe si queremos llegar al fallo en lugar de un rir cero, que es quedarnos a una repetición del fallo. Por tanto, yo en ejercicios que no haya peligro de lesión, como muchos de hombro, brazos, femorales, gemelos, eh, y aparte de riesgo de lesión, de, de quedarte con, con la barra al cuello, nunca mejor dicho, ¿no? Ahí sí entrenaría el fallo, porque el no poder levantar el peso no supone ningún riesgo, simplemente sería hacer una repetición parcial. Y en los multiarticulares libres me quedaría en un RIR cero. El problema es que realmente nunca vas a saber si te quedaste a una dos, incluso a tres repeticiones del fallo o más, con acelerómetro o no, yo dejaría la barra cuando llegues a una repetición en la que tengas que luchar esa repetición con todas tus fuerzas y a pesar de eso la levantes muchísimo más lenta. O sea, casi ya que, que está parada. ¿no? Y si tienes opción, pedir ayuda a alguien experimentado que, que te asista. Una vez sabidos qué ejercicio llevar al RIR cero y cuál es el fallo, dependiendo de si tenemos un compañero de entrenamiento o no, hay que analizar primero la base que todas las repeticiones sean realizadas con una técnica correcta. Es decir, la mayoría de personas, a medida que una serie se va volviendo dura, empiezan a trampear. Y esto quiero que te lo marques y que le prestes suma importancia porque es la base de un entrenamiento de calidad y que genera resultados. En un pool de bice, ¿qué suele, ¿qué suele pasar? Que se empieza a meter la espalda, en unas elevaciones laterales se balancea uno con los lumbares para coger inercia y, y levantar la mitad del recorrido con, con balanceos, ¿no? Y así con mucho ejercicio Ponte que estamos haciendo unos jalones en máquina para dorsales y las seis primeras repeticiones las hacemos con buena técnica, pero a partir de la séptima vemos que empieza a costar y empezamos a ayudarnos de la inercia de los lumbares inclinándonos hacia atrás y sacamos dos repeticiones más. Ahora, cuando aún así trampeando nos cuesta, en lugar de llevarla debajo de la barbilla, la llevamos a la altura del ojo y sacamos otras dos más. Y cuando ya no podemos más, aún así la llevamos a la frente haciendo un total de 12 repeticiones. O sea, utilizando estos tres factores de trampa que nos facilitan el movimiento. Pero realmente han sido seis repeticiones con buena técnica y correcta, con su rango de recorridos completos. Y las otras seis han sido repeticiones parciales, con mala técnica, con inercia. Y esta persona dice, he hecho 12 repeticiones al fallo, la apunta en su cuaderno, esto no es real. Ya estás partiendo de un mal sistema de, de medición, no vas a poder medir los progresos, porque ahora si sí hace otras dos más la semana que viene trampeando, sí, mmm, bueno, mmm, han mejorado se supone la fuerza y estás progresando, pero sobre una mala base, una mala técnica, y por tanto a lo mejor te crecen otros músculos, está implicando otros músculos que los que estás trabajando, ¿no? Entonces ese progreso y esa fuerza sería otro sitio, ¿no? Como realmente habría que hacerlo es a partir de la séptima seguir haciendo repeticiones con técnica perfecta hasta que ya no seas capaz de mantener el rango de recorrido completo porque damos por supuesto que mantenemos una técnica correcta sin inercia y en la posición adecuada en otro momento. Si lo hubiera hecho así, quizá habría sacado a esta persona nuevas repeticiones y si no lo haces así, pues no tendría una forma correcta de medir los progresos. Así que como ves... Todo lo que dicen de la importancia de conexión mente-músculo y entrenar con intensidad no es más que centrarte en tener buena técnica en todo momento hasta llegar al fallo o rir cero. El entrenamiento, sigo insistiendo, es la parte más importante para el desarrollo muscular comiendo bocata de jamón serrano hecho por tu madre, te puedes poner fuerte. O sea, al final un puchero te pone fuerte, un bocata de jamón serrano te pone fuerte si el entreno eh, acompaña, ¿vale? O sea, está claro que si no si te tomas tres cafés al día y, y no comes nada, no vas a progresar, ¿no? Y si una dieta está optimizada, etcétera vas a progresar mucho más. Pero la parte de, más fundamental es, es el entrenamiento y es la base de, de todo, por encima de la nutrición. Y no es tan fácil hacer realmente... Un entreno ya no de 10, sino, sino de 8. Y la mayoría de las personas que tienen buenos físicos desarrollados muscularmente, aunque tú los veas que, que parece que tengan mucho el cerebro de un mosquito, eh, siendo consciente o no, entrenan con buena técnica y la intensidad suficiente, aunque, aunque sea de forma inconsciente y por, por intuición o, o de forma mecánica les salga solo, ¿no? A lo mejor sí que ve a alguien que esté fuerte mmm, pese a no entrenar correctamente en tu gimnasio, en, en vídeos de YouTube, etcétera Pero esos prodigios genéticos eh, son una minoría. vale y, O sea, que, que no te fijes que están fuertes a pesar de, no gracias a. Si empiezas a entrenar con la técnica en todo momento, sin desvirtuarla y con la intensidad adecuada, vas a tener un sistema de medición adecuado para ir volviéndote más fuerte cada mes y así ir añadiendo más músculo. Recuerda que a partir de conseguir esta base, el progresar en los pesos manteniendo estas premisas es lo que hará que crees masa muscular si la dieta que acompaña. Espero que con esto te ayude a seguir progresando o salir de un estancamiento si estabas en él y si ves que tus marcas bajan en cuanto empiezas a utilizar en cada puñetera repetición una técnica perfecta, no es que hayas perdido fuerza no te desmoralices no es que vayas para atrás, es que estás ahora viendo la fuerza realmente que, que tienes sin campear en ese ejercicio, así que deja el ego a un lado para empezar a conseguir resultados un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa